0: 嘿、hey, ，你好，我好，打家好，欢迎收听帕斯克相潭室。喜爱故事时间。我是小鱼，听到我的声音就知道今天又要来分享艾滋小故事啦。之前我们介绍过艾滋感染者权益促进会所出版的发生练习，是一本由十五位感染者在二零一二年于台湾所遭遇到不同的经验而呈现的故事。还没听过之前帕克的朋友。可以回放之前的收听，同时欢迎订阅我们的频道哦。对了对了，如果您想要阅读完整的故事内容，欢迎进入到爱知感染者群益促进会网站下载电子档案哦。接下来，让我们继续遨游这十五位感染者的故事吧。报道。报道，中午一点半，我来到医院准备要看牙科。牙科的柜台大大的张贴着一张公告，看诊顺序以先报道者为优先。换句话说，先报道的人可以先看。所以我下午一点就到柜台排队，等待报道。一点半，报道完成后，在候诊区等待到两点。终于轮到我，我被带到一个小房间，里面该有的牙科设备都有，但是令我讶异的是，看着的椅子居然被保鲜膜包得满满的，一切我可以触碰到的所有东西，居然都已经用保鲜膜包了起来。护士带领我到诊疗椅上躺着，这一躺我就又躺到了三点。整整一个小时，没有任何的医生跟护士进到诊间，只有几个不同的医生、护士不断的在我的诊间区外面探头往里面看，不断的窃窃私语。三点，一位医生进来，看看我的 X 光片，问我是不是病友，问我是不是要补牙。于是短短的两分钟左右，医生又离开了。接下来，我在诊疗椅上躺到了四点。我越想越觉得奇怪，于是假装上厕所离开了一下。看见原本应该帮我看诊的医生，现在正在帮别人看诊。我心想，下一个应该就轮到我了吧。于是到了下午四点半，我再度从诊疗间往外看。医生原本看诊的病患已经离开了，没想到他却又在帮下一个新的病患看诊。我真的好受伤。奇怪，不是以先报道者为优先吗？为什么我一点提前来到排队报道，等到四点半却还没有轮到我？于是默默收着我的东西，离开了牙科。我打电话给我的主治医生。把我遇到的情况跟他说，他先请我等他一下，说要打电话去牙科确认，再回我的电话。过了几分钟，医生出现在我的面前，他带领着我回到牙科，并这样跟我说：“牙科医生不是不帮你看病，因为你是病友，所以必须先等到他把今天所有的预约跟现场挂号的患者全部看完，最后。”才会轮到你。感染科医生带我回到牙科后，打了招呼，跟我说：“抱歉，请我再等待一下。”我在后等区等了半小时，越想越不对，因为我是病友，就必须要等到最后一个。为什么我在诊疗椅上躺了两个半小时，没有人跟我说我要等到最后，还要忍受其他医生？不断地往我的诊疗区里面探头。五点半，我自己主动离开了。我的牙齿没有被治疗，我不想再忍受这样的对待。难道只是因为我是 HIV 的病患？谁可以跟我说，我本来就该受到这样的对待吗？这样的身体也不是我想要的，我也不愿意生病。除了人要忍受外界无知、异样的眼光，连专业的医生都还要这样无知的歧视我。<音>第三篇故事报道是由达刚所撰写著作，我是说书人小鱼，很高兴今天再度邀请到帕山小事务所的波波来与谈这次的故事。请 b o 跟听众打声招呼吧。Hello， 大家好，我是爬山茶事务所的 Bobo。想请问 b o 听完以上的故事，感染者在医疗就诊上这样的差别处理有何感受？那这样的医疗？对待是 OK 的吗
1: ？嗯，其实这样的医疗对待是应该从故事本身看起来，医护人员知道他的感染的身份了嘛，所以他后来没有帮他做好他想要的服务，其实嗯错误的。嗯，不知道小鱼有没有听过那个《艾滋条例
0: 》？嗯，有，大家有听过？
1: 他的全名是《人类免疫缺乏病毒传染防治及感染者权益保障条例》。嗯，洛洛等的一条，我们会把它简称为《艾滋条例》。它的第十二条规定呢、嗯、，HIV 代援者就医时，应向医师人员告知自己的代援 HIV 疑事。呃，代援者揭露身份之后呢，医师机构及医师人员不得拒绝提供服务。所以这个。法律设下来的话，当他医护人员知道感染者的身份之后，他其实是不能拒绝或是不能不去服务这个呃感染者的。嗯、所以呃，从故事里面听听到说，这位呃朋友们他在进去诊验之后等了几个小时啊，大概四个小时吧，之后他还是没办法获得他。想要的医疗服务嘛，对、嗯，呃，虽然是他在里面是讲到说他是要被排到最后一号、嗯，可是，呃，我我记得他的呃情形是牙痛嘛，嗯，对啊，對啊所以你有牙痛的经验吗、嗯？有啊，那你知道牙痛痛起来真的
0: 没办法撑到四个小时，如果你在超痛的状态下，因为恨不得现在马上就。刚进入医疗
1: ，而且通常是进入医疗的时候，是大家都会先在家里忍了一两个礼拜，所以进入医疗的时候，其实是一直非常严重的状况、啊、了嘛，嗯、对不对,對、嗯？记得这个个案后来他在台北看着，好，后来就是因为忍受。等不下去，后来他跑到台中看诊、嗯，所以，嗯、呃，大家可以去想一下，就是一位感染者，他为什么要看一个牙医，必须要，呃，从台北坐车到台中才能获得他想要的医疗、嗯？这件事情其实是我们可以去思考看看的。嗯，再来的话，刚刚有提到，在这个十二条里面有提到一个重点，就是，嗯、呃，感染者必须要跟医师人员讲自己的感染身份嘛。嗯，这一篇文章出来的时候是二0一二年出版的嘛對，对，那在这几年过程当中，其实有一些政策也有改变，包含现在出现了叫做云端压力或云端比例。小雨有听过这个东西吗？
0: 有，之前好像就是还蛮多争议的吧，就是很多感染者好像就是害怕如果被标记或者就是在云端看到这些内容的话。就直接就是会被曝光嘛
1: ？嗯，是云云端药力呢，它是就是卫福部，它在二零一三年的时候，它就是结合了云端的科技，就是只要像目前只要插入健保卡的话，嗯、医师可以透过呃健保卡内容就可以看到你的就医记录，或是你在服用什么药这样子、嗯。那这个方式呢，也有可能因为感染者他们必须是啊、呃、每天都要吃药嘛，或者固定回诊去领药，所以当呃医生。或是牙科医生，他看到呃感染者，他有在固定服用某个药，或是固定去感染科门诊就诊的时候，所以他有可能就在会知道说，哦，这位个案有可能就是感染者这样子。嗯、对，那这这件事情有可能就会造成一些医疗呃聚诊的情形发生。嗯
0: ，那想请问 Bobo， 目前感染者在医疗聚诊上？你听到的比例大概是多少呢？
1: 嗯，指的是牙医聚诊嘛？对，嗯，其实这个这类型的故事，除了在这篇发声练习里面有出现过，其嗯、呃，在全处会的咨询的当中，其实也很常遇见，就是牙医聚诊的事情发生。嗯、呃，因为知道这么多的事情发生嘛，所以全处会在二零一八年的时候有进行一个医疗资源电话的调查。那在他们打了台北市跟新北市，分别拨打了呃三百五间以及三百三间的牙科诊。诊、嗯、所，那诊所会呃，透过的方式就是打电话过去问他说：“哎、欸，我们这边有一个感染者，那你可以到你们那边去做呃牙医的治疗吗、啊？”这样的口头询问，所以最简单的一关的关卡。那你猜猜看，有多少人会口头愿意帮感染者就医的？有多少的间诊所愿意
0: ？有破百间吗？还是比破百间好更少
1: 啊？呃，比破百间再少一点点。
0: 应该不会是九十五左右吧
1: ？台北市的话，只有三十三间的牙科口头愿意承诺<笑>、欸，对承诺就是感帮感染者看着，就是只有占百分之九点二。那新北市呢，有六十七间，只有占百分之二十点一。那嗯、呃，你猜猜看，他们拒绝的理由大概是什么呢
0: ？应该可能就是什么，他们会说他们自己设备不足或什么之类的吧。
1: 嗯，他们会说，我我们设备不足啊，请你到其他医院就诊，或是我们的能力不够，或是我们消毒能力不足、诊所行政问题等等，或是担心助理的训练不足的等,等考量，这样子去做，希望感染者去大医院去，或是去就诊这样子。嗯嗯,嗯，对，那其实这些你不觉得听起来有点，就
0: 有点像，就是只不过是消毒这件事，其实我觉得。他们会想要用消毒，就是消毒的不够好，不就是一般的消毒？如果像其他，比如说什么鼻干、吸干，那会透过也是会传染吗？嗯，对。那他们的消毒方式应该其实也都是差不多的吧
1: ？嗯，是，就是其实鼻干或者吸干，他们其实也呃，就是传染方式跟艾滋是一样的嘛，嗯、就是、透过血液。那其实这样子的，他们呃，身为一家牙医。合格的牙医诊所呢，他们必须要有足够的消毒能力。因、嗯、为找一个 B 肝带源者过来看诊的时候，他们呃，知道这个呃个案有 B B 肝的话，他们的消后续的消毒流程就会嗯、呃、照着他们的 SOP 走。嗯、那感、個、染者也一样，应该也是照着同样的方式去走、嗯。可是他们会觉得说，呃，有可能成本上考量啊，或是消毒的方式啊、呃，必须要。跟严禁等,等等等，会造成他们的支出这样子，所以他们会建议转诊这样
0: 子。嗯哼嗯，其实还有很多的，比如说不知道自己感染了，可是去看病，可那样子的隐性的感染者其实也是很多。他们不管是怎样，我觉得都是要统一的去对待每一个人吧
1: 。就是他还没有去做筛检，还没确诊自己是感染者这件事情、啊，所以有可能这样子也有可能会造成医疗人员的。就是感染的风险嘛，因为他如果还没确诊，他病毒量很高，啊、那他去看牙医的时候，有可能医护人员就忽略了他，他觉得他不是感染者，所以他就忽略了他的有可能的保护的措施、嗯，但其实反而是造成医疗人员会更更加风险
0: 。对啊，其实觉得就是说。嗯统一对待每一个人，我觉得这版就是应该是医疗，就是你做好的保护版，就是应该要做，而不是就是说他是感染者，然后你就歧视他，就是把他特别告知说你就是要最后一号之类的
1: 。嗯，是。那你觉得感染者现在目前要去看牙医要去哪里看呢
0: ？牙医好像大部分现在听到就是说就会彼此介绍去友善的那种牙医的。医疗医院吧，
1: 所以你看，如果你现在在台北市的话，你要只有百分之九点二的会愿意帮你看这样子、嗯。所以的意思是你去一百家，只有会有九家会愿意帮你看这样子
0: 啊？这样我觉得<笑>那怎么？可是现在也有，就如你讲的有云端药病例这样，可是像有时候你插下去，他可能就看得到你的资料。那我觉得你就是会被拒诊啦
1: 。嗯，对。然后同时的时候，有有些医护人员或是护理人员在第一线的时候，他们会觉得说，呃，虽然他们像目前可以看到云端药力了、嗯，可是，呃，他们还是希望感染者主动告知，呃，以免他们没有特别去点开云端药力看见这件事情，他们就会觉得说，如呃，为什么感染者都不告知自己的感染身份，让他们暴在风险当中这样子
0: 、嗯？可是我觉得现在又有讨论到，就是说。你告知可是你根本不知道这间医院他们的接受度到底是如何、啊
1: 。嗯，像今天的故事听起来就，我们可以看见说，他当他知道他的身份之后，他被带到一间就是全部包满保鲜膜的一间诊间嘛、嗯。对，那就不仅带到这个诊间，然后同时也没有嗯立即的告诉他说，他必须要等到最后以后才能获得医疗的服务、嗯，呃，或是给他一些。呃，请他晚点再来，或者是一请他转这样子，有、啊呃、没有很良好的那个转介流程？那你会觉得为什么呃牙医师他们不敢愿意接
0: 感染诊看诊呢？他们可能我觉得主要就是应该是有可能就是说他们接了这个之后，可能其他病患知道了之后。他们就觉得，就说，哎、欸，前面三个是感染者，那你现在继续做，那你们到底消毒有没有做得好？然后可能就是，那我以后就不敢来这一间
1: ，嗯，来
0: 来你们医院做诊疗了
1: 。对，所以其实全促会这边或是各大的艾滋机构，他们其实都知道有一些友善的艾滋牙科诊所或者友善的医师的名单，嗯、可是呢，这些名单却不能向外透露，向外。透露说有哪些友善医师名单，因为他们这些友善医师也害怕说，呃，你把我的名字公布了之后，会造成啊、呃、其他人的担心
0: 。没有 HIV 的患者听到，就是说，哎、欸，你们这件就是。专给感染者看，者嗯、所以我就那我就不过去。嗯
1: ，对我呃，虽然是牙医诊所，他们其实也是要靠盈利去赚钱的嘛。嗯、然后带来的另外一个同时，就是牙医这件医疗行为啊，它其实,其實是一个 team work， 就是一个团队的合作。早、嗯、上今天有一个。呃，医师愿意帮感染者看，可是他的旁边的助理或是护理师他们不愿意话、嗯，他也没办法继续继续做他的牙医的手术这样子，对、嗯。或是当今天在这间诊所里面有一个牙医师愿意的话，可是其他牙医师不愿意话，那这位感染者也没办法在这间看、嗯。所以现在很多的友善医师，他们其实都是嗯、呃，透过默默的转介，然后默默的在。帮感染者进行就医的服务，除了就是透过呃 NGO 去了解说到底有哪些地方是有上可以帮感染者看牙齿的。另外的话，台湾现在目前是有艾滋牙科的特别门诊，在昆明院区嗯、呃、有设立艾滋牙科特别门诊。可以想想看，台湾艾滋感染者像目前是三万多名嘛，嗯，那三万多名每个人。早上、啊、要洗牙，如果说我们说半年就要洗一次牙这样子，嗯、好，或是他有一些牙齿的蛀牙、拔牙等等的状况，那三万多米到全部塞这些特别门诊期是非常不够的，嗯。所以在这些特别门诊的时候，其实他们排队必须要排很长的时间，才能等到他换到他去就诊这件事情。还有像是台大或是一些医疗中心，他们其实也是有设定特别的医疗门诊给感染者使用这样子。那其实，呃，我记得有一个故事，就是当。嗯、呃，有一个感染者，他第一次去看牙医，嗯、所以他就躺在了那张那个诊疗、嗯、椅上。诊疗椅上，对，他躺在那个诊疗椅上的时候，他就跟那个医师讲说：“哦，他是感染者。嗯”那他去了那那个也是艾滋特别门诊。那那那位医师很很有趣的回答，他就说：“哦，呃，我知道啊，就是跟。可是我看有看你的那个诊疗记录，你都有稳定服药嘛？对，还、嗯、有说对，那就是达到现在目前的 U 等于 U 测不到状况。嗯，那那个个案非常紧张，然后牙医师是反而是、嗯、呃。回头过来安慰他说：“叫他不要担心、嗯，就是说，啊、呃，这其实我自己有在吃 P I E P 这件事情，就是他知道还是有风险，所以他自己去自己买了啊，铺、呃、路前的头要去做预防。然后，当然他的啊、呃，牙医的那个器材的 S O P 消毒的还是会持续照做这样子。嗯、所以我我听到这个故事的时候，其实是反过来是，如果当牙医是他们有一个很专业的知识，知道艾滋。”啊、呃，其实并不是这么可怕，或是这么危险的话，他们其实有更多的防护措施，或是他们可以建立好更多的消毒流程，会对于感染者或是其他呃有传染性疾病的人会更友善一点
0: 。嗯，那再请问一下， Bobo， 像感染者在被拒诊的情况下，那他们那该如何治理呢？嗯，如果当一个感染者他发
1: 生呃被牙医拒诊的状况的时候。嗯、呃，有些感染者他们其实会摸摸闭嘴，就是还有可能会落于内化无名的状况、嗯，就是说，嗯，我都是因为我感染了、啊，所以我这样被对待是应该的。好，或是他们不想为了自己的权益去争取，或是觉得说，哦，对，就是我、哦、不应该造成医护人员的麻烦，我被排到最后一号其实是应该的这件事情。嗯这样这样摸摸鼻子的处理方式，是在有一些感染者身上会看见，就是他的内化物名其实还蛮深的。嗯、呃，另外的方式的话，其实是可以透过艾滋感染者全益促进会。当你觉得发现，在这个当下，发现你进入到这个医疗诊所有开始拒绝，或是。呃，有不一样的医疗处置的时候呢，其实可以马上当下就打电话给感染者权益促进会去问，接下来你该怎么办？因为有时候我们一离开那个场域的时候，你之后再、嗯、呃。留取证据的时候，或者是我们要做后续的申诉管道的时候，它都必须要有证据吧？嗯、那证据如果没有在当下就留下的话，有可能就没办法完成后续的申诉，你的权益就会也没办法获得伸张这样子、嗯。所以第一个就是你要记得，艾滋感染者权益促进会 ，Google 一下他的电话到底是什么。如果发生有任何问题，马上都会有社工好或专业的人员会帮你协助你接下来该怎么去处理。那嗯，那呃、全出会呢，其实嗯、呃、在。在呃那时候在提到是2018年有做这样的调查嘛，可以只有做台北跟新北，那今年也有再持续再重新做调查一次，看看说这两年过程当中，呃牙医的拒诊比例是否有呃降低，然后愿意帮感染者看诊的比例是有提高。嗯嗯因为呃，全促会2018年的调查之后呢，其实牙医师工会全国联合会在2018年的时候就有发文给各地的工会，说呼吁各诊所不应该拒绝 HIV 代原者。理事长谢尚庭也呼吁说，国内一万四千多名的牙医师，只要有任何一名医师去做拒诊的这样的动作，其都会伤害到所有人的医病关系，所以不应该再有任何一起的拒诊案例发生。那他也同时指出呢，如果是因为基于专长而转诊，早安，你今天是因为牙周病人状况，然、呃、后你把它转给专门治疗牙周病的医师，这样其实是没有问题的。可是如果当医师经过诊断知道病人问题在哪里之后，不可以因为你是感染者身份而拒绝看诊，或是用设备不足的理由去拒绝。那其实如同刚才前面讲的，因为牙科诊所它的感控设备呢，其实。必须就是要符合他才能去作为盈利嘛？呃、嗯，设、嗯、备不足并不是一个真正的问题，这样子。
0: 嗯、你刚刚提到说，就是当牙医有拒诊的时候，就是求助于爱知全促会嘛、嗯？那他是当下就是马上打电话过去，就是跟他求助，还是就是说，其实你偷偷录音，就是如果他拒诊你的时候，你就偷偷录音之后留下一点证据
1: ？嗯。这个实际的操作状况的话，就是全助会会教你怎么去处理，因为有时候，嗯、呃，现实发生的时候跟呃实际发生的时候其实是不太一样的。那呃，有时候是因为在柜台挂号的时候就会被拒绝，那有时候会依,依照你的情形啊，为什么他拒绝？有可能只是补牙齿或者什么、嗯，我们必须要了解说他当时的呃感染者他发生情况是什么。所以我刚才前面讲说，如果他是真的是。啊、呃，因为专业而需要转诊的这样的原因、嗯，就是他并不是拒诊的情形，所以我们必须要了解实际的到底是怎么样。那如果他真的只是呃要去洗牙，或是呃怎么状况的话，他就会有可能会我们就会走申诉的流程。嗯
0: ，所以其实如果真遇到就是他拒诊，你就遇到这些医疗是权益受损，我觉得觉得自己感觉到受损，就是要去。求助这些全处会就是帮你处理。如果你不去处理这些事情，那间医院他还是一直重复做着，就是拒绝拒诊其他的感染者。那我觉得是没办法得到改善。之前不机关署就是说，哎、欸，去年就是没有接收到申诉的，然后
1: 他们会觉得说我们好像没有申诉的这样状况，就好像这个事件没有发生拒诊的这件事情、嗯、哦，所以我会觉得说，我刚才提前面提到那个摸摸鼻子的状况的时候、嗯，有时候我们虽然申诉流程会比较漫长，可是嗯、呃，有时候为了自己的发生这件事情話，然有可能是对于自己的未来，或是对于你身边的感染者朋友们，都是一个。很好的帮助。嗯
0: ，对、嗯，好，听完以上跟 Bobo 的分享，其实像现在牙医拒诊还是那么多的情况下，感染者对于自己的就诊权益还是要争取。不管对自己或是其他感染者，有任何的问题，如果觉得自己受到委屈，可以找爱滋权出会申诉。而也希望医疗人员能对感染者跟平常人一样公平对待，不要因为感染者而拒绝就诊。如今医疗发达的年代，感染者服药就诊就能够达到 U 等于 U， 而且正常的消毒并做好保护，这本来就是医疗人员所该做的。感染者其实并不可怕，你歧视的心才是可怕的。希望今天的故事听完能带给你有不同的想法。那我们下次见喽，拜拜。拜拜